0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, o tema de hoje é doença celíaca e, para começar, vamos falar sobre o guideline da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátricas. Esse guideline recebeu o ano de 2020, mas, na verdade, as diretrizes foram publicadas e amplamente difundidas em 2019. Um, além do guideline publicado no JPGN, existe também um material disponível no site das, da Sociedade Europeia de Gás Prepato e Nutro, uh, que contém, na verdade, um material bem sucinto com a apresentação de fluxogramas. Então, qual que é o contexto e por que, que é importante essa discussão e essa renovação do guideline de doença celíaca? Então, a doença celíaca, ela tem uma ampla variedade de apresentação em relação a sinais e sintomas clínicos. Ela pode ser desde pouco ou assintomática até se manifestar com um extremo de má absorção. Existem, é, muitas vezes, a necessidade de apresentar, um, de abordar a doença celíaca de diferentes formas para se chegar ao diagnóstico. Então, além da história, exame clínico, nós temos a sorologia, o HLA, e a patologia. Em 2012, a Espigan começou essa discussão lançando guidelines que permitiam o diagnóstico da doença celíaca pela primeira vez omitindo a necessidade de histopatologia em casos selecionados. Esse novo guideline de 2020, ele responde a 10 perguntas e pontos práticos e ele faz uma revisão de literatura de desde 2000 até 2016. Então, em 2012, eles apresentaram cinco critérios para realizar o diagnóstico sem biópsia. Para que esse pudesse ser feito, todos os cinco critérios tinham que estar presentes. Eles eram a presença de sintomas sugestivos de doença celíaca, aí dizendo propriamente má absorção, a presença do anticorpo antitransglutaminase IGA, num nível acima de 10 vezes o limite superior da normalidade. Terceiro, o anti e IGA positivo obtido numa segunda amostra de sangue. Quarto, os alelos HLA, DQ2 ou DQ8 positivos. E cinco, que os pais compreendessem bem o diagnóstico e se comprometessem a fazer essa dieta sem glúten e fazer um segmento com um gás pediatra, um pediatra expert em doença celíaca. Em 2020, a, a forma como esses critérios foram mudados foi que dois deles foram, vamos dizer assim, derrubados. Na verdade, a necessidade de realizar o exame genético caiu completamente. Eles dizem que se satisfazer os demais critérios, não precisa realmente fazer o HLA. Mas, em relação à presença de sintomas, eles colocam uma recomendação condicional. É possível, sim, fazer o diagnóstico de doença celíaca sem histologia na ausência de sintomas, mas, como eu falei, fica numa recomendação condicional e nós vamos entender por quê. Então, em primeiro lugar, quem são os pacientes que precisam ser testados para doença celíaca? Então, nós temos... Manifestações gastrointestinais, e essas são as mais conhecidas, então diarreia crônica, também constipação, dor abdominal. Outro sintoma que é sugestivo é a distensão abdominal, além disso, náusea e vômitos recorrentes. E a gente tem as manifestações extraintestinais, das quais a mais frequente é uh, a perda de peso ou chamado failure to thrive, esse seria o mais específico, porém uh, atraso puberal, amenorreia, irritabilidade, fadiga, sintomas neurológicos, artrite, artralgia, anemia com deficiência de ferro, alteração da mineralização óssea, um, estomatite aftosa recorrente, dermatite repetiforme, defeitos do, do anel dentário, e alteração de enzimas hepáticas são todas consideradas manifestações extraintestinais de doença celíaca. Eu chamo a atenção para dermatite herpetiforme, porque uh, essa ela é diagnosticada com biópsia, então em que você vê a deposição de GA no rache, e frequentemente a dermatite herpetiforme vai ter a sorologia ne falsamente negativa. E existem ainda condições específicas em que há um risco aumentado de doença celíaca e esses pacientes devem ser testados. Então, parentes de primeiro grau de alguém que recebeu o diagnóstico de doença celíaca, condições autoimunes, principalmente diabetes do tipo 1, mas também uh, doenças da tireoide e doença hepática autoimune síndromes de Down, Turner e Williams e a deficiência de IGA, que ocorre de 10 vezes mais frequente em pacientes com doença celíaca do que na população geral. E como que a gente vai testar esses pacientes com doença celíaca? Então nós sabemos que existem quatro tipos de anticorpo, que são o antitransglutaminase, o anti anti-endomísio, a antigliadina tradicional, vamos dizer assim, e a antigliadina deaminase. Além disso, cada um desses anticorpos, a gente tem a forma IGA e a forma IgG. A avaliação inicial de um paciente com doença celíaca deve ser feita sempre com IGA total e antitransglutaminase IGA. E o guideline coloca muito claro que essa recomendação independe da idade da criança. Precisa-se garantir que há consumo de glúten, né, suficiente antes da biópsia, então na suspeita o paciente deve continuar consumindo glúten e eles colocam também de uma forma bem clara que não é para usar outros anticorpos na prática clínica rotineira para esse screening inicial do paciente. Se for detectada a deficiência de IGA, devem se utilizar outros anticorpos baseados em IgG, mas aí já é numa segunda etapa, porque na primeira etapa foi realizada a IGA total e a antitransglutaminase IGA. A biópsia. Um, Para pacientes que tenham a IgA antitransglutaminase positiva, níveis que eles chamam de baixo, e baixo é abaixo de 10 níveis, 10 vezes o limite superior da normalidade, eles vão precisar realizar a biópsia. E a recomendação é que sejam quatro ou mais biópsias da segunda porção do duodeno e uma ou mais biópsias do bulbo. A biópsia tem que ter uma orientação adequada quando ela é lida pelo patologista e existe uma variação intra -observador da biópsia que é relativamente importante, de 5% a 7% em relação à presença versus ausência de doença celíaca, mas é uma variação maior para os diferentes graus. Então, o diagnóstico sem, sem realizar a biópsia, ele fica possível para os pacientes que têm a antitransglutaminase IgA maior do que 10 vezes o limite superior da normalidade e o anti-endomísio, também IgA, sendo colhido numa segunda amostra. E eles colocam, como eu disse anteriormente, que isso pode ser feito para pacientes assintomáticos. Qual que é a diferença de fazer isso para um paciente sintomático para um paciente assintomático? É que cai o valor preditivo positivo desses anticorpos. Então, um paciente que tem sintomas compatíveis Seria uma, um valor preditivo positivo de 98% a 100%, dependendo da referência de literatura que vocês leem. Enquanto que no paciente assintomático, isso cai para 94% 95%. 95%. Eles chamam a atenção que um, os anticorpos têm que ser realizados especificamente uh, com uma técnica que é a técnica com base na curva do calibrador. E que ele, você precisa ter 10 vezes o limite superior dentro da faixa que você mede, né? Por exemplo, um, perfis de, de anticorpos que sejam reportadas acima de 180, vamos dizer assim. Ele, só vai, ele não vai servir se o seu valor de referência daquele kit for 18, porque você precisa ter realmente esse valor reportado. E a biópsia não pode ser omitida se houver deficiência de GA. Então, se precisar fazer um teste baseado em IgG, não existe mais a possibilidade do diagnóstico simbiose. Então, lembrando muito brevemente em relação à histologia. Então, nós utilizamos a classificação de Marte, e o MART0 seria uma, uma mucosa normal, que tem vírus longos e criptas curtas. O Marsh 1 ele faz uma referência apenas ao aumento dos linfócitos intraepiteliais. E ele é vamos dizer assim, sugestivo de doença celíaca, mas ele não faz diagnóstico de doença celíaca. No Marte 2, além desses linfócitos intrepiteliais, há um alongamento da, das criptas, um, que elas aparecem como se fossem mais, mais profundas. Enquanto que no Marte 3, além da cripta alongar, uh, os vírus eles diminuem, eles ficam atrofiados. Vale lembrar, um conceito que já mudou faz algum tempo, mas que ainda a gente às vezes pega uh, relatório de patologia errado, que quando a gente fala em aumento de linfócito interepitelial o corte que deve ser usado para duodeno é um valor de corte de 25, acima de 25 já é alterado. Então, e o HLA, o teste genético, né? Então, como eu disse anteriormente, a necessidade de realizar esse teste para todos os pacientes para fazer diagnóstico sem a biópsia, ele caiu por terra. Então, ele não vai ser necessário para o paciente que preenche os critérios para fazer diagnóstico sem biópsia, e ele também não precisa você não precisa fazer de cara para um paciente que não tem o um título tão alto de transgutaminase e que vai realizar a biópsia. Por que, que, vamos dizer assim, a gente fugiu um pouco do, da genética? Porque é um teste caro, existe um componente, método dependente, subjetivo desse teste, e ele não está universalmente disponível. Além disso, ter um teste positivo não confirma o diagnóstico. Ele é mais importante né, quando ele é negativo, porque quase que praticamente afasta ou indica um risco muito baixo da doença. Quando que fazer um HLA pode ajudar? Quando você pensa que o paciente está em risco de falso negativo. Os pacientes com risco de, de sorologia falso negativa são aqueles que consumiram glúten por pouco tempo, ou um pouco glúten pacientes que estão em uso de medicação imunossupressora e os pacientes que têm manifestação extraintestinal, especificamente a dermatite herpetiforme, que eu chamei a atenção antes. E o que, que é a doença celíaca potencial? Então, essa nomenclatura, ela fica reservada para pacientes que têm a sorologia positiva, mas que quando a gente faz a, a endoscopia e a biópsia, as alterações histológicas então, ausentes, que seria o MARCH0, mucosa normal, ou são as alterações mínimas, o MARCH1, um, que não é diagnóstico de doença celíaca. Por que, que a gente pode ter essa doença potencial? Porque o paciente está ingerindo pouco glúten, porque a amostragem da biópsia não foi adequada, então daí a importância de fazer aquele tanto de biópsia, né, Quatro da segunda porção, mas pelo menos uma da primeira, ou porque teve um erro de interpretação, o patologista que está lendo não interpretou corretamente essas biópsias e aí eles lembram da importância de colocar é, essa biópsia em orientação correta quando as lâminas são feitas, porque principalmente para falar de atrofia você precisa ter certeza que os vírus estão cortados perpendicularmente e é assim que o patologista está olhando. Então, se você confirma, né, afasta todas essas outras, esses outros interferentes e ver que o paciente tem mesmo doença celíaca potencial, esse paciente ele precisa ser, vamos dizer assim, vigiado, monitorado clínica e laboratorialmente, vai repetir sorologias, possivelmente vai acabar indo para outra endoscopia com biópsia, então esses pacientes eles têm que ser referidos para centros com expertise em doença celíaca, eles vão ser vigiados da mesma forma ou até mais intensamente do que um paciente com doença celíaca. E por fim, o guideline coloca fluxogramas, né? Na verdade existem vários fluxogramas e eu escolhi alguns deles para falar inicialmente. Então o primeiro ponto é que independente de por que você está testando alguém, seja porque tem suspeita clínica, seja porque é de grupo de risco, o teste inicial vai ser feito com IgA total e com antitransglutaminase IgA. Se for positivo tem que ser referido para um centro com, especial, com expertise em doença celíaca. Se for negativo e se suspeita muito ainda de doença celíaca, é, existem algumas coisas que dá para fazer que eu vou discutir mais para frente. Então, o que, que acontece com esse paciente quando ele chega num centro com expertise com esse teste de transglutaminase positivo? Então, a primeira coisa que deve ser feita é a revisão desses resultados e discussão com a família, discutindo quais que são as possibilidades, inclusive a possibilidade de fazer o diagnóstico com versus sem biópsia. Precisa-se confirmar que essa antitransglutaminase foi feita com aquela técnica adequada. Precisa ver qual é o título dessa antitransglutaminase GA. De Se for maior do que 10 vezes, pode-se seguir a via de fazer o antindomísio, numa amostra de sangue separada e confirmar o diagnóstico de doença celíaca sem a, a biópsia. Se a antitransglutaminase de a for menor do que 10 vezes o limite superior da normalidade, aí precisa realmente ir para a biópsia. Vamos dizer, num cenário que a primeira antitransglutaminase foi, foi confirmada, né, positiva, mas ela não é muito alta e o antidomiso é negativo, esse paciente também, faz pra, também vai para a biópsia. Nos pacientes que têm sorologia discrepante, então ele veio da comunidade com a antitransglutaminase positiva, chegou no centro de expertise com antitransglutaminase negativa, aí precisa ver, né, existe uma alta suspeição clínica, precisa ver se a IGA total desse paciente, ela é normal. Se a IGA for baixa, então pode ser por isso que teve essa discrepância. E aí precisa fazer testes baseados em IgG, já num centro de, com expertise. Se a IGA for normal, tem que de novo revisitar aquelas possibilidades de sorologia falso-negativa. Consumindo pouco ou ausência de consumo de glúten, uso de imunossupressor e manifestações extraintestinais. Se as sorologias são negativas, não tem nenhum risco de ser um falso negativo. Então, aí é para esquecer, não é esse o diagnóstico, né? Então, deve partir para o diagnóstico diferencial com outras coisas de por que, que esse teste foi pedido. Mas, se a gente continua suspeitando, né? E esse paciente tem, sim, algum risco de estrologia falso negativa, aí vai entrar a expertise, a medicina individualizada praticada para esses pacientes. Então, vão se considerar a realização de HLA, vão se fazer outros anticorpos e muito provavelmente esse paciente vai acabar indo para o diagnóstico com endoscopia e biópsia. Um, e quando a gente fala em tudo isso, né, de focar na antitransglutaminase, eu sei que já passa pela cabeça de muita gente, mas e as crianças pequenas? E a antigliadina de aminase, aquela história de que o exame era melhor? Então, eu abro um parênteses apresentando esse trabalho que foi publicado no JPGN, de 2019, mostrando que na, no screening de doença celíaca, a gliadina deaminase raramente prediz doença se a sua antitransglutaminase for normal. Né? O que, que esse grupo fez? Eles partiram de mais de 400 crianças que foram referenciadas por doença celíaca em três grandes centros do Canadá, e eles viram que apenas 40 dessas tinham a antigliadina IgG positiva isoladamente. O que, que eu quero dizer com positivo isoladamente? Com a antitransglutaminase negativa. Um, dessas 40, então todo mundo ganhou endoscopia e biópsia e somente um diagnóstico histológico foi confirmado de doença celíaca. Tratava-se de uma criança que tinha deficiência de GA e diabetes méritos do tipo 1, então uma criança realmente de alto risco. Então eles mostram que o valor preditivo positivo da antigliadina, deaminase e GG isoladamente é muito baixo, é de 2,5%. Então a gente realmente pode confiar na antitransglutaminase como triagem inicial, desde que o paciente não, seja, não tenha deficiência de GA. Em resumo, o que o Guideline apresentou de novo? Então, a evidência para fazer essa avaliação inicial, sem dúvida, com IgA total e antitransglutaminase IgA. Esses dois testes têm uma acurácia melhor do que o de outros testes. Eles mostram que é possível fazer o diagnóstico sem biópsia de forma segura para a criança que tem a IgA antitransglutaminase maior do que 10 vezes o limite superior da normalidade, com o anti e GA positivo numa segunda amostra. Terceiro, que as crianças que têm a transglutaminase GA menor do que 10 vezes o limite superior da normalidade precisam sim ir para endoscopia com biópsia. E finalmente, que o HLA e a presença dos sintomas eles deixam de ser obrigatórios para esse diagnóstico baseado em sorologia sem biópsia. Vale lembrar que esse é um guideline da Sociedade Europeia de Gastro, Hepato e Nutro. A Sociedade Norte-Americana ainda não concorda com essa posição do diagnóstico sem biópsia. O último guideline da Sociedade Norte-Americana é de 2005, mas eles soltaram o um Society Paper em 2016. Eles estão de extremo acordo com a Sociedade Europeia de que a antitransglutaminase e GA é o método de maior acurácia. Eles emitem uma opinião de expert que para esse método ser bom, você precisa ter o consumo de pelo menos 10 gramas de glúten por um período de 8 semanas. E nas crianças menores de 2 anos, eles também emitem uma opinião de expert de associar a antigliadina de aminase IgG. Um, mas eu lembro que é associar e que esse paper, na verdade, trabalhou com uh, evidências que eram, vamos dizer, mais antigas. E depois disso já veio bastante coisa mostrando para a gente que realmente a ela tem um bom sucesso em avaliar as crianças com doença celíaca. E pela NASPGAM a gente ainda só faz o diagnóstico com a histologia. Uma das coisas interessantes desse artigo é uma tabela em que eles comparam a sensibilidade e a especificidade dos testes que são usados para doença celíaca. E lá a gente vê que a antigliadina transaminase IGA, ela tem uma sensibilidade de 90% a 100% e uma especificidade de 95% a 100%. Ela tem uma performance que é, sim, um pouco pior do que a do antindomíseo IGA a sensibilidade é de 93 a 100 e a especificidade é de 98 a 100. Porém, o antindomície é um teste muito menos disponível, daí a recomendação que ele seja na segunda linha depois do screening. Bom, era isso o que eu tinha para apresentar em relação ao Guidelines de hoje. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.